0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Afonso Maria de Ligório, rogai por nós. São Filipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, é... nós estamos aqui na página 138 da, da revista Permanência, lendo o catecismo sobre o modernismo do padre Lemius. Estamos aqui na segunda parte, as causas do modernismo. E estamos a talvez dois domingos, né? Esse mais um da, do final da, 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 dessa leitura. E no finalzinho a gente vai anunciar o próximo texto que a gente vai ler aqui na continuação desses, dessas tardes dominicais. Então vamos lá o texto. Para melhor compreender o modernismo e lhe encontrar remédios apropriados, que falta agora fazer? Para conhecermos mais a fundo o modernismo e acharmos o remédio mais apropriado para tão grande mal, Cumpre agora indagar algumas das causas de onde se originou e por que se tem desenvolvido. Parágrafo 1. Prime causas morais, curiosidade e orgulho. Qual é a causa próxima e imediata do modernismo? Não há dúvidas de que a causa próxima e imediata é o desvario do entendimento desvario do entendimento expressão muitíssimo importante para a gente guardar né, do, do Papa de onde provém esse desvario do entendimento causa próxima do modernismo e quais são por conseguinte as causas remotas as remotas Conhecemos as duas: o amor de novidade, de novidades e o orgulho. A curiosidade é verdadeiramente causa de erro? O amor de novidades basta por si só para explicar toda sorte de erros. Por essa razão, o nosso sábio predecessor Gregório 16, com toda a verdade, escreveu na, na encíclica Singularivus, de 7 do, de 7, do 7 de 1834, 7 de julho de 1834, essa encíclica, nós lemos parte dela, né? No curso sobre liberalismo e. E modernismo que nós demos uh, no início desse ano né? na, na associação. Então, abre aspas para Gre Papa Gregório XVI. Muito lamentável é ver até onde se atiram os delírios da razão humana quando o homem corre atrás das novidades e contra as admostações de São Paulo se empenha em saber mais do que convém e, confiando demasiado em si, pensa que deve procurar a verdade fora da igreja católica, onde ela se acha sem a menor sombra de erro. Qual é o mal que, mais do que a curiosidade, cega o espírito e o lança no erro? O orgulho tem força muito maior para arrastar os entendimentos ao erro. O orgulho rea realmente invadiu a doutrina dos modernistas? O orgulho. Estando na doutrina modernista, como em sua própria casa, aí ele acha com abundância com que se alimentar e ostentar as suas manifestações. Queira descrever-nos as diversas faces do orgulho modernista. Efetivamente, o orgulho os faz confiar tanto em si que se julgam e dão a si mesmos como regra dos outros. Por orgulho, loucamente se gloriam de ser os únicos que possuem o saber e dizem presunçosos e inchados. Nós cá não somos como os outros homens. E, de fato, para o não serem, abraçam e devaneiam toda a sorte de novidades, até das mais absurdas, por orgulho, repelem toda a sujeição e afirmam que a autoridade deve aliar-se com a liberdade. Por orgulho, esquecidos de si mesmos, pensam unicamente em reformar os outros, sem respeitarem nisto qualquer posição, nem mesmo a suprema autoridade. Portanto, a principal causa do modernismo é o orgulho? Sim, para se chegar ao modernismo, não há caminho mais direto do que o orgulho. Um católico orgulhoso, leigo ou padre, fatalmente se tornará um modernista? Se algum leigo ou também algum sacerdote católico esquecer o preceito da vida cristã que nos manda negarmos a nós mesmos para podermos seguir a, seguir a Cristo e se não afastar de seu coração o orgulho, ninguém mais do que ele se acha naturalmente disposto a abraçar o modernismo. Aqui falta um quezinho aqui, né? Do que ele. Aí na, na edição da, da permanência. Então, gente, o que, que o, o Papa está falando aqui é importantíssimo é, num aspecto que nos toca pessoalmente na nossa vida. E está tá contido essa advertência do Papa está tá contido aqui no desvario do entendimento. Hoje essa doença ela ela infecta a todos nós, né? é, no, no mundo moderno e sobretudo na na atual situação nossa no Brasil. E, e, curiosamente, afeta os melhores entre nós. Né? Existe uma, digamos assim, uma febre entre, sobretudo entre os católicos ditos, né, tradicionais, esses que começam a ir à missa antiga, é que, que se interessam pelo pela crise da igreja, que, que está inserido no meio é, que, já, que já não tem tanta resistência né, a, aos, aos, aos tradicionais, à igreja de sempre, né, digamos assim, existe uma, uma certa noção é, que, que, que foi espalhada há algum tempo por várias pessoas até, é que ah, é fundamental que nós tenhamos uma, uma vida intelectual, é, digamos, é, de, de uma leitura intensa de, de, de uma quantidade enorme de obras, tá certo? É, nós temos que nos educar, os adultos, inclusive, ficam é, uh, um, pouco, um pouco desesperados, porque sentem que, que perdeu muito tempo, que não leram o suficiente na... na enfim, quando era mais novo, que, é, que agora eles não têm condição de... De, de enfim não tem condição de mais nada eles perderam a vida toda e, e, e Nossa senhora minha vida tá, tá arrasada porque eu não li certos livros as pessoas vêm é, o pessoal dizer não nós temos que ler nós temos que ler a suma teológica e toda porque se nós não lemos a suma teológica toda é, e não nós, nós não, não entendermos, nós não, não, não vamos conseguir nada na vida, e tem também toda a, a, a literatura clássica da Grécia e da, e da Roma Antiga, e se nós não aprendermos e não lermos os grandes poetas, e tem a literatura toda, é, enfim, tem a literatura brasileira toda, tem os grandes autores ingleses e tem os franceses também, e tem os russos, e, e bom, a gente fica louco, né? A gente fica simplesmente louco. E esse é o desvario do entendimento, tá? Porque nós católicos, é... primeiro, é? nosso senhor nunca falou assim. É que só vai entrar no reino dos céus quem tiver lido toda a cultura humana e quem souber tudo sobre sobre literatura filosofia né? aliás uma das coisas mais interessantes que há contra a igreja católica dos protestantes é uma das mentiras né, mais interessantes é, é que a igreja foi sempre inimiga da Bíblia. Ela não, não estimulava as pessoas a lerem a Bíblia. Né? É, e uma, uma, uma pequena mostra atual desse estado de de tensão que, que vivem os católicos, principalmente os, digamos, os mais ligados ou, ou tendentes, inclinados à tradição, é essa fúria de leitura, né? Essa fúria de leitura, né? Uma vez eu estava saindo da missa, isso pode ser um ano atrás. Duas pessoas se aproximaram de mim. Uma eu conhecia, agora nem mais lembro quem é. E a outra eu nunca tinha visto. E tinha jovens, muito jovens essas pessoas. Elas se aproximaram de mim. E a pessoa que eu conhecia, um pouco para implicar o rapaz que estava com ele, porque provavelmente sabia a resposta que eu ia dar, é, me perguntou assim, professora Guethe, o que, que o senhor acha mais importante? É, eu acho que a pergunta foi assim: ler a Bíblia ou o Catecismo? Eu falei: uai, é claro que é o Catecismo. A Bíblia a gente não precisa ler, teoricamente. Né? Aí o rapaz que estava com ele, ele ficou oriçado. Como assim? O quê? É Bíblia. Escrito, não sei que, é tal, os livros sagrados. Falei, olha, a igreja não fala nada da obrigação da gente ler a Bíblia. Ela aconselha, é óbvio. Mas assim, tudo que tem na Bíblia que é importante para os fiéis saberem e meditarem, eles encontram na missa. Se fosse assim, quem não, 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 não soubesse ler, não soubesse ler, o analfabeto, esse estaria no inferno diretamente. Deus nunca falou isso. Deus nunca, nunca, nunca exigiu de nós. tá certo? Uma erudição grande. É bom ler a Bíblia? Claro que é bom ler a Bíblia. É difícil? Muito. O texto da Bíblia é, é muito, muito é obscuro. É muito duro. É muito pouco prazeroso. Tá certo? Por isso que na missa nós temos os textos das Sagradas Escrituras, que são explicadas normalmente nas homilias. É? Para ler a Bíblia, a gente precisa de um comentário exegético muito bom. Tá certo? Então, só para vocês terem uma ideia desse desvario do entendimento: desvario do entendimento. O Papa aqui é. É muito preciso nessa, nessa indicação. Deixa eu ler aqui o que, que o pessoal está falando. Leandro, é tanta confusão que as pessoas pensam em encontrar uma segurança nessa confusão pela vida intelectual. Sim, a falta de autoridades eclesiásticas para nos educar os torna loucos. Eu, pobre de mim, padeço disso em certo grau, mas pelo menos tenho consciência de que isso é um mal. A fé católica é a graça e a graça são simples. Entendimento disso é libertador no correto sentido. Exatamente, Leandro. O Felipe fala que desse mal, fúria de leitura, eu ainda não sofro, graças a Deus. Então, veja bem. É, há, inclusive, é, nesses livros que estão sendo traduzidos sobre vida intelectual, aliás, uma coisa incrível, né? É... Como que, que, que essa fúria atingiu, inclusive, as editoras que traduzem livros sobre vida intelectual assim aos mangotes, né? E... Mas muitos deles, os, os bons, né? são Aliás, todos que eu conheço têm aspectos muito bons. Eu não... Alguns aspectos é, meio esquisitos, mas, enfim, na maioria, bons. Mas muitos deles... É, uma das, das da, dos conselhos é ler pouco é ler pouco não é ler muito tá certo é ler pouco porque não adianta você ler muito não adianta bom adianta para muitas coisas você pode ficar famoso o pessoal pode achar que você um, um grande intelectual... tem várias vantagens, digamos assim... externas... É, você pode contar caso de, de, de coisas assim... estratosféricas... o pessoal fica... nossa... esse, esse cara é muito bom... tá certo? mas o que, que adianta disso... Isso, se você não sabe o caticismo o né? que, que adianta isso... se você não sabe o catecismo? Né? É, não adianta nada... Então, esse desvario do entendimento, ele hoje se... Ah, por exemplo, tem uma regra, que... <risos> uma regra que o, o, o professor Olavo de Carvalho é, fa falava há muito, muitos anos atrás, quando eu conhecia há uns 15, 20 anos atrás, que dizia assim, é o cara tem que ler na área que ele, que ele, de especialidade dele pelo menos 80 livros por ano. Isso é doidura. Isso é um certo exagero é, do, do do Olavo. Quem não não entendeu isso como exagero, é, enfim, é também doido, tá certo? É, outras coisas que se fala, né? É, que se aprende qualquer coisa muito facilmente, né? O, o, o Olavo de Carvalho falava no início do curso dele lá de filosofia. Que latim a gente aprende em dois meses. Ah, pode ter alguém que aprenda latim em dois meses. tá certo? Pode até ter. Não duvido, não. Porque a genialidade humana é... é enfim, é muito grande. A gente, né? O Mozart compõe a sinfonia aos cinco anos de idade. Pode, pode ter alguém que... Mas não é assim. Não é assim que se passa com ninguém. Né? Então, a esse desvario do entendimento não é? É, é, é uma doença espiritual. Não é certo? Ninguém... Não é? e, 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 muito provavelmente, um, um, um desvario é, é, moral também, né? como ele está dizendo aqui. É? Porque o que, é que você quer na sua vida com, com essa doidura toda? Não é certo? Qual que é o seu objetivo? é o seu objetivo? De vida a alcançar, né? Com esse com esse com essa doidura toda de, de ler sem parar, né? Certo. O Felipe ainda fala aqui hoje. Na homelia da missa e fraternidade, das nove horas, o padre falou sobre quem tem autoridade para interpretar esse caso. Eu ouvi essa homelia, Felipe. Eu, eu assisti a missa também, pois é. Porque na verdade, é o seguinte, isso, isso está consignado. Na doutrina católica. Tá certo? Ah, por, por isso é que eu, que eu, que eu digo o seguinte: quem, va, quem comprar uma Bíblia hoje, tá certo? Para se dedicar à leitura, tem que comprar, ou ela contém, ou ele tem que comprar um, um, um comentário bíblico importante, que, que, que vale a pena. Tá certo? Não há como você ler a Bíblia. Não há, não há, não há como você ler a Bíblia sem uma exégese católica é, consistente. tá certo? É, infelizmente, em, em português, eu só conheço aquela Bíblia de 17 volumes, né, que, 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 do, do padre lá, eu sempre esqueço o nome dele, eu faço confusão com o outro. É, lá tem alguns comentários, não são muitos até, mas pelo menos eles são sólidos, são sólidos, né, em português. Tá certo? É, e, claro, né, no, na, na parte dos evangelhos, né, é, a catena áurea do, 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 do São Tomás de Aquino é um, guia, é um guia seguro para os evangelhos, para os comentários dos evangelhos, versículo por versículo, os quatro evangelhos. Hoje estão tá saindo muitas traduções disso, algumas não tão boas, mas, enfim... É, o ideal seria ler realmente em, 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 em latim, como, como São Tomás uh, escreveu. Mas enfim, nem todo mundo também tem tempo de aprender latim, não é? ah, Mas é, então esse desvario, hoje nós, 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 nós sofremos desse desvario do entendimento. Padre Antônio Ferreira de Figueiredo, exatamente, Paulo, Ana Paula, obrigado. É, essa, essa Bíblia tem comentários interessantes ao longo do texto né ao longo do texto é, essa talvez seja a, a única a única Bíblia que eu recomendo os comentários né nem a do Padre Mato Soares as que estão saindo por aí né eu recomendo porque é, um, é uma Bíblia que foi editada depois do Conselho Vaticano II. e eles enfim os editores modificam muito né eu tenho um, um, um novo Testamento com, com. Pena que não está aqui, está tá, tá lá com, com, no, 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 com o Henrique. É, que tem uma, uh, extraordinários comentários, extraordinários comentários, tá? É, mas só do Novo Testamento, tanto do, da, do, dos evangelhos quanto das cartas, né? Leandro, quando eu era criança, tentei ler o Antigo Testamento porque me ensinaram que lendo encontraria Deus. Ah, não vai não. Resultado: concluí que ler a Bíblia é muito difícil, que não era para mim e me tornei ateu. É, pois é. Pois é, isso é doido, isso é loucura protestante. Porque o protestante, ele, com a sola Escritura, ele condenou todos os analfabetos do mundo ao inferno. Porque quem não consegue ler a Bíblia. Está tá, tá no inferno, porque, enfim, né? não vai poder. É... Então, é... E, e é por isso que tantos santos, gente, é... se deram ao trabalho de fazer comentários das, das leituras das missas. Né? Eu estou com, aqui com um livro de, de, dos sermões do, do Santo Antônio. Tem os, os extraordinários sermões de, de, do. Do, de, 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 do Padre Antônio Vieira, você vê como é que, que se pode tirar uma... uma aliás, recomendo para vocês, é, assistirem a um sermão de hoje da Missa da Fraternidade de São Paulo, ele fala muito sobre isso também, de uma maneira muito interessante. Então, Santo Agostinho tem trabalho sobre isso, né? Comentários aos Salmos, comentários ao Gênesis. Enfim. É, São Tomás comentou todos os livros da Bíblia, né? Mas eu pergunto: é mais importante ler esses comentários todos, a Bíblia inteira, etc., do que o Catecismo? Claro que não. Tem que ler. A missa de hoje da fraternidade, isso. Da fraternidade é, em São Paulo. A missa de hoje. P passa lá só até o, o, a, a, o sermão é, e, vejam, e vejam lá o, o sermão. É, dele que é muito bom. Do padre. tá certo? Não sei o nome do padre. É... Então, voltando aqui. É só o que eu queria pontuar bem. Esse desvario... Do entendimento. É um, é um desequilíbrio do intelecto. Da nossa inteligência, né? Que é uma das, das partes superiores da nossa alma, né? Inteligência e vontade, né? Então, é... É, continuando aqui, né? Hum. Qual é o dever. Deixa eu ver se eu já li isso aqui. É, já. Qual é o dever que se impõe, por conseguinte, aos bispos no que se refere aos padres orgulhosos? Isso em 1907, hein, gente? Por favor. Seja, portanto, o primeiro dever dos bispos resistir a esses homens soberbos, ocupá-los nos mistérios mais humildes e obscuros, a fim de serem tanto mais rebaixados quanto mais se enaltecem e postos no nível ínfimo, tenham menos espaço para prejudicar. Isso é o que ele é, sugeria aos bispos, né? aconselhava aos bispos. Vocês vejam, a Pachende, como eu disse, é, é, ela é uma carta, né? As encíclicas papais são cartas escritas aos bispos. tá certo? Então, aqui ele está falando diretamente para o destinatário da, da encíclica, né? Os diretores dos seminários não estão também obrigados de afastar do sacerdócio seminaristas maculados pelo orgulho? É preciso procurar com cuidado conhecer os jovens que se apresentam candidatos às fileiras do clero. E se alguns deles for por natureza orgulhoso, riscá-lo resolutamente do número dos, ordinado, dos ordinandos. Até o momento... Esse dever de afastar os orgulhosos do sacerdócio foi cumprido de modo suficiente? Nesse ponto, quisera Deus que se tivesse sempre agido com a vigilância e a fortaleza que era necessária. Então, aqui são as causas morais: curiosidade e orgulho curiositas. Parágrafo 2. As causas intelectuais, então as causas morais e as causas intelectuais. Após essas duas causas morais, curiosidade e orgulho, qual é a principal causa intelectual do modernismo? Passando das causas morais, as que se relacionam com a inteligência, surge sempre sempre a ignorância. Ignorantes os modernistas que se julgam tão sábios, isso é verdade? Sim, todos os modernistas que pretendem ser ou parecer doutores na igreja, exaltando em voz clamorosa a moderna filosofia e desdenhando a escolástica, abraçaram a primeira moderna filosofia iludidos pelo seu falso brilho. Porque, ao ignorarem completamente a segunda, a, a escolástica, né, careceram dos meios convenientes para reconhecerem a confusão das ideias e refutar os sofismas. Essa falsa filosofia moderna, com a qual os modernistas se deixaram envolver por falta de conhecimento da escolástica, foi ela que deu nascimento ao modernista? Sim, é, pois, da aliança da falsa filosofia com a fé que surgiu o seu sistema, formado de tantos e tamanhos erros. Então, as causas intelectuais são exatamente o afastamento da filosofia escolástica e a aproximação da filosofia moderna. Deixa eu ver o que o Vivas fala aqui. Tem uma frase do Lewis no livro Cristianismo Puro e Simples que ele rebate pessoas jocosas que tentam ridicularizar a esperança cristã de um céu. Ele escreve: a resposta para essa gente é dizer-lhes que, se não têm capacidade para entender livros escritos para adultos, não deveriam falar deles. Desde que eu li isso, dois anos atrás. Abandonei a ideia de ler a Bíblia sem antes estudar o catecismo. É, exatamente isso, né? Ah, gente, quem está fazendo o curso do, do sobre Santo Agostinho com o professor Eduardo tem uma coisa, tem uma tem uma tem uma característica da vida de Santo Agostinho antes dele dele se converter, porque ele foi criado Uh, e, e se instruiu, né? O, o Santo Agostinho era altamente instruído, né? Na alta literatura grega e latina. É? Então ele estava acostumado, ele estava embevecido, ele estava imbuído, ele estava encharcado, né? Daquela literatura maravilhosa da literatura grega e latina, é? De Virgílio, né? De Ovídio, de Cícero, tá certo? Que eram literaturas, e são até hoje, literaturas é, altamente deleitosas. Né? A, a pessoa tem uma impressão, assim, a, a, essa literatura causa uma impressão de grandeza, a, uma coisa assim extraordinária, né? A genialidade desse pessoal. Quando ele foi ler a Bíblia, ele falou: gente, isso aqui não pode ser, não pode ser esse negócio. Esse negócio aqui não tem nenhuma beleza literária. Isso aqui parece. É, 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 escrito, enfim, ele, ele, ele detestou a leitura da Bíblia, justamente porque ela não tem, ela não é adornada por nenhuma beleza literária, certo? Não, ao, Deus, ao escrever esse livro, a Bíblia, ele quis que ele fosse assim, sem adornos nenhum, tá certo? É, porque a palavra de Deus não precisa de adornos. Ele quer atrair para ele pessoas que não são é, esteticamente afetadas. Tá certo? Que não procuram deleites é, sensuais, nem mesmo deleites intelectuais. Pessoas que já ultrapassaram esse, essa coisa. Não é? Porque o deleite que Deus quer que nós sintamos nele é completamente diferente e infinitamente superior a esses deleites é, que nós sentimos intelectuais por, 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 ler um belo, por ler um belo texto, por, por ler uma obra maviosa, etc, etc. Então, Santo Agostinho sentiu isso ao ler a Bíblia. Que aquilo ali não, não, é, é um negócio... Realmente que ele teve repulsa da Bíblia, né? antes de se converter. Depois ele foi um grande comentador da Bíblia. Né? Ele soube tirar, então, toda a riqueza é, escondida naquela, naquela forma de expressão né, de Deus. Porque, veja, a Bíblia foi escolhida como ela é por Deus. Ele que escreveu a Bíblia. Né? Então, é, parágrafo 3 Artifícios dos modernistas para propagar os seus erros. Os modernistas empenham-se em propagar o seu pernicioso sistema? Quem dera que eles fossem, no entanto, menos zelosos, e sagazes na propaganda desses erros. Mas, em vez disso, a sua esperteza é tamanha e tão imenso os seus trabalhos que deveras causa pesar ver tantas forças despendidas em prejuízo da igreja. Forças essas que, bem empregadas, seriam muito vantajosas a ela, à igreja, né? Nessa propaganda ativa, para divulgar o seu sistema, os modernistas usam artifícios para conduzirem os espíritos ao erro, usam dois meios. Quais são esses dois meios? Removem primeiro os obstáculos e, em seguida, procuram, com máxima cautela, os ardis que lhes poderão servir e põe-nos em prática incessante e pacientemente. Primeiro, meios negativos. Há coisas que os modernistas consideram obstáculos a serem eliminados? Dentre os obstáculos, três, principalmente, se opõem aos seus esforços. O método escolástico de raciocinar, a autoridade dos padres com a tradição, o magistério eclesiástico. Aqui, talvez, só um, um, um desses, desses obstáculos, talvez seja bom é, a gente comentar, né? O meta é escolástico de raciocinar, claro, eles, eles odeiam a idade média, né? Uh, odeiam São Tomás de Aquino, etc, etc. A uh, autoridade dos padres com a tradição. Eu vou, eu vou comentar um pouquinho sobre isso. E o magistério eclesiástico, claro. Porque o magistério, é, nessa época, condenava o modernismo a torta e direito desde, desde Gregório XVI, uh, de, desde antes, mas principalmente, né, já com condenações bem precisas, né? do Gregório XVI com a mirare vos e a singulare nos a mirar, nos e a inus, e depois o, o Pinono com, com a cura, né e os sílabos né agora a autoridade dos padres e a tradição é importante vocês saberem né se, se não sabem que os padres da igreja têm uma autoridade dada por, 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 pela própria igreja a eles, né? É, o Concílio de Trento reafirma essa autoridade, né? Que é dogma da igreja, é dogma da igreja tudo que os padres da igreja são unânimes em afirmar. Então, tudo que é unânime entre os padres da igreja, aqueles padres lá do século. Uh, até o século 4, né? V. Tudo que está nos escritos deles, que são afirmações unânima, unânimes sobre a doutrina, é dogma da igreja. Tá certo? Isso é reafirmado, inclusive, num cânone do Conselho de Trento. E. Então, por isso que ele está falando aqui dos padres. Então, os padres da igreja, aquele conjunto de doutores da igreja, é, eles são tão importantes para a igreja, mas não é só pelo... Digamos assim, pelo volume da sua obra e pela, pelas explicações que eles deram é, sobre muitos aspectos, pelos comentários, pelas exortações, pelos sermões, pelos escritos... Mas além disso e acima disso é o seguinte. Todas as afirmações unânimes entre os pais da igreja são dogmas da igreja. Isso decretado infalivelmente pelo Conselho de Trento. Explicitamente. Já era considerado assim. O Conselho de Trento só pôs isso em, por escrito, tá certo? Então, é, e esse fato. Que eu estou acabando de falar aqui é pouco conhecido por nós católicos, tá? Mas é assim. Então, eles realmente combatem tais coisas, os modernistas, né? essas três coisas, né? o modo de raciocinar escolástico, da disputácio, né? daquela forma de articular. As, as, as discussões. Né? A autoridade dos padres tradição, e o magistério eclesiástico, eles combatem tais coisas. Tudo isso é para eles objeto de uma luta encarniçada. Então, veja. O Felipe colocou aí um link do YouTube é que eu não sei do que se trata porque não aparece a descrição aqui. Mas... Está aí o link. Então... É... Então, uma luta encarniçada pelas essas três coisas. Três coisas. O método escolástico de raciocinar. A autoridade dos padres, com a tradição dos padres com letra maiúscula, são os padres da patrística grega e, 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 grega e latina e o magistério eclesiástico. Podeis dar-nos duas causas dessa guerra dos modernistas contra a filosofia escolástica? Combatem né, por ignorância ou por temor, ou, mais provavelmente, por ambas as coisas. O desgosto e o ódio do método escolástico acompanham o modernismo? É certo que neles a mania da novidade se acha aliada com o ódio à escolástica. E não há sinal mais manifesto de que alguém começa a aderir ao modernismo do que começar a desgostar da Escolástica. Ah, tá. O, o Felipe fala que é o link é da, da missa de hoje, da fraternidade. Ok. Então, gente, se vocês quiserem detetar um modernista mais oculto, modernista, assim, oculto, que não se, que não se mostra, que procura se esconder, é, é detetando uma Repugnância, um ódio, um desprezo, um comentário assim é, de rebaixamento, né, da escolástica, tá? E é importante a gente entender isso, porque, porque esse afã de atacar a escolástica vai aumentar muito depois do tempo do, do de São Pio X, tá? eles é, chegaram ao cúmulo né, de deformar todos os escritos de São Tomás de Aquino, né, lançar uma, uma, uma suma teológica com comentários, digamos, deformadores da, da doutrina de São Tomás de Aquino para provar, digamos assim, ou para demonstrar que São Tomás de Aquino ele era, na verdade, um modernista, é, avant la lettre né? a obra do Dominique Cheny que, que é considerado um, um grande então, misto do século 20, chamado Dominique, vocês imaginam o mesmo nome de São Domingos que fundou né, a ordem dos pregadores dos, dos dominicanos ele tinha o nome de São Domingos ele era da ordem dos dominicanos tá certo? quer dizer Irmão de ordem de São Tomás de Aquino, e se prestou a esse serviço. Né? Certo? Então, modernista enrustido, ele se demonstra quando ele faz comentários, às vezes pode ser até jocosos, né, de desprezo da escolástica. Acerca desse ódio contra a filosofia escolástica, que grave advertência podemos fazer aos modernistas? Podemos recordar aos modernistas e aos seus partidários a condenação de Pio IX, que Pio IX infligiu a esta proposição. Então, a proposição de Pio IX, condenada por ele. Né? Tá certo? na Quanta cura. O método e os princípios com que os antigos doutores escolásticos trataram a teologia não condizem mais com as necessidades dos nossos tempos e com os progressos da ciência. Essa proposição foi condenada pelos sílabos. Essa é a proposição 13 dos sílabos. Nós já lemos os sílabos né? Na, no curso uh, de liberalismo e modernismo que nós lemos. tá certo? Então, isso já é condenado. Né? Enfim em guerra contra a filosofia escolástica, que fazem os modernistas contra o segundo obstáculo, que, como se disse, é a tradição, os padres e a tradição. Né? São também muito astuciosos em desvirtuar a natureza e a eficácia da tradição, a fim de privá-la de todo o peso e autoridade. Porém, nós, os católicos, teremos sempre do nosso lado a autoridade do segundo concílio de Nicea, que condenou, a que, abre aspas, aqueles que ousam a maneira de perversos hereges desprezar as tradições eh, eclesiásticas e imaginar qualquer novidade ou pensar maliciosa e astutamente em destruir o que quer que seja das legítimas tradições da Igreja Católica, fecha aspas. Então... Aqui o papa Pio, São Pio X está lembrando do Segundo Concílio de Nicéia, né? tá Certo? E ele vai lembrar daqui também do Concílio de é, Constantinopla. Deixa eu ler aqui. O Leandro fala assim: "O professor Dematé afirma que muito da crise vem de certo superdimensionamento que se dá ao magistério eclesiástico hoje em dia. Diz ele que não são três os pilares da fé católica, mas dois." a tradição e a escritura. O magistério estaria em outro nível, porque ele não contém uma doutrina por si, mas toma as fontes da revelação, ou seja, a tradição e a escritura, como sua matéria. Mas continua Dematei. Ultimamente, o magistério tem ensinado coisas estranhas à doutrina, como se ele mesmo, o magistério, fosse fonte de doutrina por si e pudesse criá-la. Daí o superdimensionamento do magistério. É, o que o senhor acha dessa visão? O que eu acho dessa visão é o seguinte. É, na verdade, é, ele ainda complementa aqui. É certo que o magistério é a regra da próxima, da, próxima da fé, mas ele não revela nada, então estaria certo de matei. Então, é o seguinte. É, a, a esse respeito, é o seguinte. Uh, a regra do magistério, nós até comentamos isso na, quando a gente leu a... Acho que é o catecismo da, da... católica da crise, né? É, o magistério serve como fonte magisterial, né? Magisterial vem de magister, né? Magister em latim é professor, né? Então ele serve para nos ensinar, para nos esclarecer, né? E para nos, é... enfim nos direcionar a respeito a, da, da, da tradição né? e das Sagradas Escrituras. certo Então, em termos de, de fiéis católicos, né? o, que, o, o, o que está mais próximo de nós é o magistério. Por isso que é chamado regra próxima da fé, não é? nós recebemos esses ensinamentos né, do Magistério da Igreja. O problema, o problema que se colocou depois do Vaticano II, né, e que dá margem a esse tipo de raciocínio do Dematei, né, é, e que não, não, esse problema, ele, digamos assim, no nível e na amplidão que ele, que ele existe hoje nunca ocorreu na igreja é que hoje o magistério da igreja nos ensina coisas contra a tradição e as sagradas escrituras isso nunca houve por exemplo a gente fala muito dos padres é, eu já não sei mais... Ah, não, estou aqui. A gente fala muito dos padres, da, da, dos papas, por exemplo, renascentistas, né? É, devassos, tinha várias mulheres, vários filhos, vários não sei das quantas. Era uma jogatina enorme em Roma, os cadeais todos nas mesas dos jogos, é, perdendo... Fortunas nas mesas dos Jogos, fortunas que eram da igreja. né? Ah, a gente fala de, de padres que faziam verdadeiros bacanais dentro do Vaticano, mas você não vê desses papas nenhum documento escrito que vá contra a, a Bíblia e a tradição da igreja. Se você pega os escritos... Deles, né? você pode fazer toda a crítica possível né, às atitudes deles, como homens. Né? Mas, sob o ponto de vista doutrinal, eles não faziam, nenhum, eles não cometiam nenhum tipo de erro. Né? E quando cometiam, um ou outro cometia, o pessoal caía de pau em cima deles. Eles tinham que retroceder. Né? Tá certo? O problema que, é que existe hoje em dia então não é? é é de uma de uma natureza completamente diferente né ah, porque existe um, um, um documentos magisteriais significa documentos de ensino da igreja que são contra a tradição É verdade, não tem jeito de negar. Ah, nós já vimos vários aqui, né? Não precisa falar muito, né? E mais agora, né? Mais do que simplesmente encíclicas, que são várias. Mas documentos de um concílio. Isso é um problemão. Um problemão. Tá certo? Um problemão. Mas, o que o Dematei faz, o Dematei está tentando, digamos assim, Raciocinar é, conforme a, 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 a realidade está nos mostrando. A gente nunca pode esquecer da realidade, tá certo? E na realidade, digamos assim, o mais fraco dos três meios de, de se propagar a doutrina católica é de fato o magistério, né? Porque o magistério tem a função de ensinar, de confirmar, é? de confirmar a, a tradição dos padres e a revelação. A revelação é? está nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Então, hoje nós temos não é? um magistério que não ensina as verdades da tradição e nem da revelação. É Esse o problema que nós temos hoje. Tá certo? E nós temos que recorrer a quê? Aos magistérios anteriores. Os magistérios anteriores. Tá certo? Agora, o que, que ele fala de superdimensionamento? Tá certo? O que ele fala do superdimensionamento aí tem um aspecto interessante também. Que é o seguinte: os modernistas é que tendem a fazer com que o magistério esteja acima da tradição e da revelação. Por quê? Porque eles sabem que todos os erros modernistas estão nesse magistério. Essa é a estratégia deles. E aí, realmente, há um superdimensionamento do magistério. E a confusão aumenta muitíssimo para nós católicos. É? Porque, antes, o que estava numa carta encíclica de um papa era, de alguma forma, uma, uma confirmação ou uma explicação melhor, um aprofundamento do que está na revelação e na tradição. Hoje não mais. Hoje não mais. E os modernistas tendem a falar o seguinte, que é o magistério que é soberano em relação à tradição e à revelação. Eles não falam isso que eu acabei de falar. Porque isso eles não têm coragem de falar mas eles agem como se, si. tá certo? Eles agem como se. Si. Gente tem coisas escandalosas no magistério atual, né? Eu estou lembrando aqui só de uma encíclica do, do João Paulo II, eu não sei se chama assim, mas trata da tal da teologia do corpo, que faz o maior sucesso aí da na Igreja modernista, né? É um escândalo aquele negócio. Aquele negócio é escandaloso, né? Mas enfim, eu só lembrei aqui de passagem, tá certo? Então é verdade, né? Mas não, não no tempo de São Pio X, né? Não nesse tempo aqui, né? Ah, ainda a propósito da tradição, qual é a lei editada pelo Quarto Concílio de Constantinopla? Eis a profissão do outro, do Quarto Concílio de Constantinopla, abre aspas, professamos, portanto, conservar e defender as regras que, tanto pelos santos e célebres apóstolos, apóstolos, quanto pelos concílios universais e locais, ortodoxos, mesmo por qualquer padre teólogo e mestre da igreja, foram dadas à Santa Igreja Católica e Apostólica. Essa é a, a, a profissão do, do quarto concílio é, de Constantinopla. Por que, que ele fala que é, 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 concílios universais e locais, ortodoxos? Porque nessa época haviam concílios que não eram ortodoxos. Eram concílios feitos pelos arianos. E eram mentirosos. E essas declarações desses concílios depois foram é, corrigidas ou deletadas da doutrina da igreja em concílios posteriores. Então, não é novo que um concílio emita documentos é, que não estão de acordo com a tradição e com a revelação. Isso já houve, tá certo? Bom, quem tá acompanhando comigo a, a história da igreja, nós já descrevemos vários concílios assim, feitos pelos arianos, né? Que inclusive eles, eles, eles evitavam ou, ou proibiam que os, os ortodoxos participassem desse, desses concílios, né? Para que as decisões deles fossem unânimes. Tá certo? Nós sabemos disso. E como, é que foi, com, e como é que foi resolvida a questão? Concílios posteriores resolveram as questões. E é por isso que eu falo que a questão do Conselho Vaticano II, eu não, né, seguindo a, a opinião dos grandes teólogos. Né, a questão do Conselho Vaticano II só poderá ser resolvida por concílios posteriores. Não tem jeito. Nenhum fiel ou grupo de fiéis ou grupos de leigos católicos vão conseguir resolver as questões da igreja. Tá certo? Então, não precisam se animar aí que nós vamos resolver essas questões, tá? Da igreja. Não se animem. Não fiquem animadinhos aí, não, tá? E hoje há até grupos católicos que se acham. É, com poderes para resolver né? o, as questões todas da igreja né? os sede-vacantistas são, são um grupo assim né? eles, eles se acham no, no poder de, de definir que os papas não são papas né? então, enfim mas no, nós não resolveremos esses problemas viu? É, pode, pode ser daqui a não sei quantas gerações. Né? O que nós podemos fazer como leigos é nos proteger contra os erros. Né? Assim, todo o nosso estudo que nós estamos fazendo aqui, né? em todos os aspectos dos nossos estudos na associação, eles objetivam né? nos proteger desses erros que nós não caiamos neles. Agora, como corrigir isto para toda a cristandade? Ah, aí não está na nossa mão, na no casa. Nos casos, não está na nossa mão. Pode tirar o cavalinho da chuva. né? A Camila. Sempre pensei isso. Vai precisar de um outro concílio. Ou de vários. tá? Pode ser que não seja um, mas vários. Mas, enfim... Deus está no, no comando das coisas, nosso senhor, enfim, está sabendo de tudo que está ocorrendo, e nós estamos abandonados nas mãos de Deus, como sempre né? devemos estar, né? Certo? Não só nas questões pessoais da nossa vida, como nas questões da igreja. Muito mais ainda pelas questões da igreja. Né? A cabeça do corpo místico da igreja é nosso Senhor. Fim. Aqui a próxima pergunta, né? O respeito pela tradição não está também inscrito na profissão de fé? Os pontífices romanos Pio IV e Pio IX quiseram que se acrescentasse essas palavras na profissão de fé. Creio firmemente e professo as tradições apostólicas e eclesiásticas e todas as demais determinações e constituições da mesma igreja. Com tão pouco respeito pela tradição, como os modernistas tratam os santos padres da igreja? O mesmo juízo que fazem da tradição, os modernistas também estendem aos santos padres da igreja. Com que insolência, audácia e insolência, falam dos santos padres? Com a maior temeridade, embora os reputem muito dignos de toda a veneração, fazem-nos passar por muito ignorantes da crítica e da história, no que seriam indesculpáveis se outros tivessem sido os tempos em que viveram. Aqui, eu vou chamar de novo uma outra, a atenção de vocês para um outro aspecto. É tal como eles fizeram com a obra de São Tomás de Aquino os modernistas fizeram com as obras dos santos padres da igreja então a, essa coleção da Paulus com capa é, verdinha né, ela foi editada no Brasil uma parte da coleção que foi, que foi publicada na, no final do século XIX na França em que apareceram então a pela primeira vez né, as traduções das obras completas dos padres gregos e latinos da patrística, né, digamos assim, a tradução para uma língua moderna, né? se não me engano foi a primeira vez que tudo foi traduzido. Então o que é que acontece com os modernistas? O que, é que aconteceu com os modernistas? Eles para deformar tudo que os padres da igreja falavam eles pegaram e editaram essas obras com comentários deles, seus, né, dos modernistas. Então, essa coleção, por exemplo, da Paulus, ela é recheada de comentários, de desprezo, de, de, para nos mostrar que os padres eram ignorantes. Não porque eles eram ignorantes, por culpa. É porque, coitados, eles não sabiam da ciência que nós sabemos hoje, né? eles não vivem no século fim. 2021 como nós vivemos, né? Eles dão importância aos escritos dos pais da igreja para deformá-la, para deformá-los, da mesma forma que dão importância a São Tomás de Aquino para deformá-lo. Tá? Então toda essa coleção é, verdinha, eu sempre falo para as pessoas: comprem, leiam a obra do padre e não leiam nem nota de pé de página, nem introdução, nem comentário posterior tá certo? É isso que nós devemos fazer. Né? Em guerra contra a filosofia escolástica e a tradição, qual é o terceiro obstáculo que os modernistas buscam eliminar? Põe, finalmente, todo o empenho em diminuir e enfraquecer o magistério eclesiástico. Como procedem contra o magistério eclesiástico? Ora, deturpando-lhe sacrilegamente a origem a natureza, os direitos, ora repetindo livremente contra eles as calúnias dos inimigos. Os inimigos são os protestantes, os racionalistas. Né? Agora, veja bem como é que foi interessante a mudança dos modernistas. Né? Até o Concílio Vaticano II, eles metiam um pau no magistério da igreja. Tá? Metiam um pau nas encíclicas papais de repente, como num passe de mágica, depois do Conselho Vaticano II, eles começaram a louvar o magistério da igreja como a única regra da fé. É isso que o, 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 o Dematei fala. Né? Eles metiam um pau no magistério depois que o magistério se tornou modernista. Eles agora querem que tudo que esteja no magistério seja a regra total e completa da fé. Tá? O que não existia aqui no, no tempo de São Pio X. Né? A, acerca dessa guerra movida pelos modernistas contra o magistério eclesiástico, eclesiástico, não podemos aplicar a ela as condenações precedentes? A raça dos, moderna, a raça dos modernistas... Convém essas palavras que nosso predecessor, muito a contragosto, escreveu. Abre aspas. Para atirarem sobre a mística esposa de Jesus Cristo, que é verdadeira luz, o desprezo e o ódio, os filhos das trevas adotaram o costume de deprimi-la em público com uma incessata calúnia e trocando a noção das coisas e das palavras, de chamá-la amiga do obscurantismo, sustentáculo da ignorância, inimiga da luz, da ciência e do progresso. Fecha aspas. Isto aqui eu não sei de quem que é, porque tem a seguinte citação aqui, é moto próprio... Ah, de Leão XIII. Mota o próprio Ut Mystican. De 14 do 3 de 1891. Nessa época reinava Leão XIII. Né? Se essa é a atitude dos modernistas contra a Igreja, qual é a sua atitude no tocante aos católicos que a defendem? Em vista disso... Não é para admirar que os católicos dedicados defensores da igreja sejam alvo do ódio mais desenfreado dos modernistas. Esse ódio dos modernistas aos católicos dedicados defensores da igreja, nós temos isso até hoje. Né? Os modernistas odeiam a missa antiga. Os modernistas odeiam a fraternidade São Pio X, odeiam até as outras fraternidades que existem, que celebram a missa antiga, né? os bispos odeiam, odeiam a tradição, né, isso já é uma característica modernista de muito tempo, né, a aversão dos modernistas pelos católicos fiéis à igreja chega até à injúria. Não há injúria que eles não atirem em rosto. Né? Recentemente, eu vi um vídeo né, do nosso bispo, Dom Valmor, falando sobre, sobre nós, né, os tradicionais. Né? Eu, para dizer bem a verdade, eu vi aquele vídeo muito rápido, nem guardei as palavras do Dom Valmor. Mas ali ele destila o ódio à tradição da igreja, né? Completamente, né? De uma forma até um pouco... Eu tive até uma certa dó da, do Dom Valmour, porque ele, a, a doença dele está avançada, né? E ele está decrépito, né? Enfim. É... Mas, mas ele, ele destilou todo o ódio dele, né? Qual é a injúria preferida contra os católicos fiéis? De preferência, o chão. Ignorantes e obstinados. Ah, ignorante é a forma mais, mais, digamos, mais delicada né, deles nos chamarem, né? E obstinados. Não é? Deixa eu ler aqui um, um comentário aqui do. do do Felício. É certo que o magistério é regra próxima da fé, mas ele não revela nada. Então, estaria certo Dematei, é, Leandro... Bom, aí ele vai comentar. São Maria, Leandro, estava pensando sobre seu comentário do superdimensionamento, mais ou menos, nos seguintes termos. Se o depósito da fé, legado por Cristo aos apóstolos, seja os livros escritos e a tradição oral, e também confiado a toda a igreja, os leigos sempre vão depender em maior parte do magistério, não? Quer dizer, a responsabilidade maior é deles. A autoridade sacerdotal deixa claro esse aspecto, me parece. O sentido do Matei me parece ser outro. Todavia, a confusão, ao meu ver, é por necessidade os leigos recorrem a documentos oficiais antigos para ter uma compreensão clara dos dogmas, mas depender dos padres que fazem... Uma confissão de fé materialmente idêntica, mas distinta da forma, para receber os sacramentos. Então tá aí, já tá, o Leandro já concordou com você, Felício. É, isso mesmo, né? Enfim. É, e hoje nós temos esse problema, né? Quer dizer, uh, para quem frequenta ainda missas uh, novas ou ou missas antigas um pouco complicadas, fica nessa dependência, né? De, de aceitar certos comportamentos que não são adequados, né? No caso da missa nova, quase nenhum com, com comportamento é adequado, né? E, e ter que, que decidir por si mesmo, né? Nós, nós, nós reconhecemos a autoridade da, da, que a, a, o sacramento da ordem deu aos padres, né? isso nós reconhecemos, mas não podemos reconhecer as outras coisas que eles nos falam, infelizmente. É isso mesmo. Não tem outro jeito. Né? Se o católico que defende a igreja é um sábio, qual é a tática dos modernistas a esse, a esse respeito? Se a erudição e o acerto de quem os refuta, os atemoriza, procuram descartá-lo, recorrendo ao silêncio. Então, quando os modernistas encontram um sábio do lado da tradição, né, eles recorrem ao silêncio. Né, eles recorrem ao silêncio. Né, eles não têm como responder. Né. O silêncio ou a perseguição pura e simples, né, como aconteceu com várias é, pessoas, mas, sobretudo, a, a, a personalidade mais... É, visível nesse caso da perseguição e do esquecimento que tentaram fazer com ele, é o, 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 o Dom Lefebvre, né? Certo? Porque não conseguiram discutir com ele, né? Um outro episódio, é, que eu não sei se todos acompanharam, né? Que também não deu em nada, por causa exatamente que eles não tinham não tinham respostas, né? É, para os, para os, os sábios é, da tradição, foi a tentativa de a Bento XVI né, de tentar, digamos assim, um acordo com a fraternidade São Pio X. Né? É, no, 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 logo no início do papado do, do Bento XVI, ele tentou fazer uma, um diálogo teológico com a a fraternidade, no sentido de encaminhar uma solução, é, digamos, jurídica, né? é, para acolher né, a fraternidade dentro do seio da igreja. Então, é, a proposta foi fazer é, discussões teológicas de alto nível entre teólogos da igreja, isto é... Né? modernistas e teólogos da fraternidade. Pois bem, eles não aguentaram a discussão. Né? Esses, essas, esses diálogos não foram para frente, né? porque a fraternidade aceitou né, a, o convite do, do Ben 16 só que eles mandaram os teólogos da fraternidade, né, meu caro. Não, não são brincadeira. Né? Você pega um, um padre Álvaro Calderon para discutir com qualquer teologuinho do Vaticano, não dá nem para começar. Não dá nem para começar. Certo? Então, não deu certo. Então, eles simplesmente esqueceram essa coisa. Né? Porque não dá para começar. Né? Essa conduta é, ao menos, atenuada por uma conduta semelhante dos modernistas no tocante aos seus partidários? Esse modo de proceder com os católicos torna-se ainda mais odioso, porque eles, ao mesmo tempo, exaltam desmedidamente, com incessantes louvores, os que seguem o seu partido. Qual é, em particular, o seu modo de agir no que se refere às obras repletas de novidades? Acolhem e batem palmas aos seus livros repletos de novidades. Com que critério reconhecem que um autor é mais ou menos sábio? Quanto mais alguém mostra ousadia em destruir as coisas antigas, em rejeitar as tradições e o magistério eclesiástico, tanto mais enaltecem a sua sabedoria. Então, o critério é só esse. Bateu na, na tradição, na escolástica, nos padres da igreja? Ah, esse cara é bom se um modernista é condenado pela igreja, os seus pares terão ainda a audácia de apoiá-lo? Por fim, aquilo que causa horror a todo espírito correto, o modernista não só elogia de forma pública e exaltada, mas venera como mártir quem quer que, por acaso, for condenado pela igreja. Isso aconteceu com com todos os condenados do século XIX, né, e depois é, no início do século XX, os, os os excomungados, né, os excomungados passaram a ser venerados, né, pelos modernistas. E tem documentos, tem tem falas, tem, né? É, deixa eu ver aqui, ó, Vilas. Mas, professor, mesmo a missa de sempre não está sofrendo alterações? Eu, eu, aqui deve ser pergunta, né? Desde a última reforma do Missal de 62, feita, promulgada por João XXIII, com medidas atuais de adicionar ao calendário litúrgico, festas de santos canalizadas... Pô. Não, isso não existe, não. viu Um esforço de unificar calendários, é o que parece, parece que, independentemente da forma do rito, mesmo no meio tradicional... Está ficando cada vez mais difícil para os leigos. Não, é o seguinte, é isso aqui, é isso, o missal é o de 62, né? o último missal. Está né? certo? A unificação do, dos calendários também não, 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 não se deu. Agora, o que você fala aqui é muito interessante, porque é o seguinte, eu já expliquei isso aqui. É o seguinte, é, quando Bento 16, tá certo? Quando ele promulgou o moto próprio, é, Sumoro Potifico, é, liberando, digamos assim, porque ela não estava nunca proibida, mas liberando a missa a antiga, ele fez isso por várias razões. tá? Eu vou falar duas razões aqui. Uma de cunho muito pessoal dele, do bem 16 que é o seguinte, ele é, de fato, um, um indivíduo que é, admira muito a Miss Santina. Na época, apareceu até é, uma expressão assim, o, o Bento XVI era tradicional em termos litúrgicos e modernistas em termos de doutrina. Isso é uma doidura, mas descreve bem o fato. Né? Ele gostava da missa antiga. Né? Ele, ele, enfim, ele tinha uma, uma certa, uma certa uh, apreciação, não sei de que nível, porque aí entra na subjetividade dele, mas estética, cultural, intelectual, enfim, por aí. Mas existia uma outra, uma outra que depois foi sendo desvendado ao longo do tempo. Muitos comentadores é, se debruçaram sobre essa, essa, esse, esse motivo do, do BNC6, que foi o seguinte. A estratégia dele, como ele é seguidor fiel de Hegel, a estratégia dele era assim. A Missa Nova... É a tese. A missa antiga era, é a antítese. E se você deixar elas chocar-se, elas chocarem-se, vai aparecer no futuro uma síntese que não será nem a missa antiga, nem a missa nova, nem a missa antiga. Será uma outra missa modificada. Na época, quando eu ouvi isto, tá certo? Eu imediatamente comecei a observar na missa que nós consumimos aqui, né? Isto acontecendo nos meus é, frente aos meus próprios olhos. Né? Muito pouquinho. Muito pouquinho. Tá certo? Aos poucos. Tá certo? É, mas veja bem, esse aos poucos, ao longo de um século, o que será da missa antiga celebrada por essas organizações Ecclesia dei ou seja, todas as organizações que hoje celebram a missa antiga, mas aceitam o Concílio Vaticano II? O que será dessas missas daqui a 50 anos, por exemplo? Será uma missa completamente nova. Não será nem a missa tradicional de sempre, nem a missa nova. Será uma, uma, um, uma síntese em linguagem hegeliana. Isso era um propósito não explícito, implícito, é, de Bento XVI, é, quando ele editou o Sumórum Pontifico, que foi um bem para a igreja. Não estou dizendo que o Sumórum Pontifico foi um mal para a igreja. Tá certo? Eu sei é que ah, há, dentro dessas organizações Ecclesia Day, ah, eu sou capaz de excluir apenas uma dessas por enquanto, pelo que eu sei, Apenas uma dessas é, o, a, institutos, né, Day, que não demonstra nenhum tipo de, de caminho para esse tipo de síntese. Que eu conheço. Eu excluiria, por enquanto, o IBP, Instituto Bom Pastor. Os outros eu não conheço muito, mas ouço comentários, que não vem o caso aqui. Comentários são comentários. Né? É, mas não excluo. Não excluo que esses, esses institutos, que aceitam completamente o Conselho Vaticano II, vão, pouco a pouco, modificar o rito tradicional para incluir elementos estranhos, rubricas estranhas, porque eu tô vendo isso acontecer. Não é? Eu estou vendo isso acontecer. E, e isso que você tá falando, né? é é real, isso não é percepção sua não, isso é a realidade, está acontecendo. É, o Leandro, eu sei porque que ele fez esse comentário Tá? Eu sei exatamente por que, que ele fez esse comentário, porque nós já conversamos sobre isso. Então, é... isto vai acontecer. Isso não é que vai acontecer, isso está acontecendo. Agora, a mudança do calendário. Por exemplo, será que esses institutos, a Dei, vão aceitar o calendário moderno dos santos? Não sei. Sei que alguns já aceitam um certos santos sei que alguns desses institutos já aceitam certos santos. tá certo? E é... santos completamente complicados, né? digamos assim. Santos entre aspas. Né? Eu sei que já há padres desses, nesses institutos que falam de São João Paulo II, São Paulo VI, enfim. Eu, eu sei porque já ouvi. Né? Isso não é ninguém que me falou então há uma obra a Hegeliana em andamento para a modificação da Santa Faustina eu nunca vi especificamente tá? mas mas enfim não duvido se vocês me contarem que um dos padres dessas instituições tem devoção para Santa Faustina não me admira não me admira e não deve admirá-los também. Enfim. Né? Acho que não deve, né? Ah, se o um modernista é condenado pela igreja. Ah, não, já, já li isso aqui. Como os jovens se deixam perturbar por toda essa confusão causada pelos modernistas, os jovens da época, né? Movidos e abalados por toda essa celeuma de louvores e impropérios. Confito, ou de não passarem por ignorantes, ou de serem tidos por sábios, os ânimos juvenis, instigados interiormente pelo orgulho e pelo amor das novidades, dão-se por vencidos e desertam para o modernismo. A Aline está falando sim, né? Então, ela já ouviu, né? Então. Mas não se surpreenda, Aline. Então, veja bem, os, nos jovens isso pega, né? porque assim. É, bom, hoje não há outra possibilidade. Quer dizer, para um jovem criado na igreja moderna, ele não sabe nem que existe uma outra igreja. Hoje não, a, 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 O jovem hoje pode ser formado né? numa paróquia modernista, faz lá o catecismo, a primeira comunhão, depois o crismo. E ele nunca saberá que existe uma igreja verdadeira, né? Ele está ali naquele meio, então nem é esse o caso, né? Dos jovens na época do, do São Pio X, né? Essa maneira de ganhar os jovens para o modernismo, a força de louvores e de audácias, pertence aos artifícios de conquista anunciados anteriormente e isso já pertence aos artifícios com que os modernistas passam as suas mercadorias. Né? Camila está falando assim, eu passei uma vida sem saber. Foi Deus que teve misericórdia de nós. Sim, hein? claro. Deus, Deus é, de vez em quando, ele ajuda a gente, né? Vamos dizer sempre. Mas é, isso é raro, né? É, infelizmente, cada vez mais raro. Mas, enfim... É... Então, os meios... Negativos são esses que, os, que o, 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 o Papa comentou aqui, né? Então, meios de destruição. Meios negativos é isso. Eu tenho que destruir uma estrutura para depois, então, me, é, me preocupar com os, com os meios uh, positivos. Vamos ver se a gente lê, então, os meios positivos aqui antes do término dessa leitura. Segundo, meios positivos. Os modernistas procuram conseguir prosélitos? Ora, que recursos deixam eles de empregar para angariar sectários? Quais são os seus principais meios de conquista? Procuram conseguir cátedras... Veja bem os meios de conquista aqui, tá? Cátedras nos seminários e nas universidades para tornarem-se insensivelmente cadeiras de Pestilência. Cátedra é uma palavra é, latina para cadeira. né? Cadeira no sentido acadêmico. né? Inculcam as suas doutrinas, talvez disfarçadamente, pregando nas igrejas. Expõem-nas mais claramente nos congressos. Introduzem e exaltam-nos nos institutos sociais sob o próprio nome ou sobre o de Oltanen. Publicam livros, jornais, periódicos. Às vezes, um mesmo escritor se serve de diversos nomes para enganar os incautos, simulando um grande número de autores. É, o, o uso do pseudônimo entre os modernistas foi, foi impressionante, nessa época. Né? Depois não precisaram mais fazer isso. <coughs> Numa palavra, pela ação, pela palavra, pela imprensa, tudo experimentam de modo que parecem agitados por uma violenta febre. Qual é o fruto de todos esses artifícios modernistas? Que resultado terão eles alcançado? Infelizmente, lamentamos a perda de grande número de moços que davam ótimas esperanças de poderem um dia prestar relevantes serviços à igreja, atualmente fora do bom caminho. Que diremos nós agora, né? Que outro espetáculo deve instigar nossa aflição no que concerne certos católicos que ainda não são completamente modernistas? Lamentamos esses muitos católicos que, embora não se tenham adiantado tanto, tendo, contudo, respirado esse ar infectar, infeccionado, já pensam, falam e escrevem com essa liberdade que não calha bem em católico. Era a situação da época, né? Os católicos que se deixam contaminar pelo bandinista são apenas os leigos? vemo entre os, cre... os, le... os leigos, vemos-los entre os sacerdotes. Devemos temer que tenham penetrado também nas ordens religiosas? Quem o diria? Vemo-los até no meio das famílias religiosas. Então, São Pio X estava completamente consciente das coisas. Não, é? não tinha nenhuma, nenhum segredo para ele, não. não é? Esses católicos, leigos, padres, religiosos, mais ou menos contaminados pelo modernismo, como tratam as questões bíblicas? Tratam a escritura à maneira dos modernistas? Como tratam a história? Escrevendo sobre a história tudo o que se pode desdourar a igreja, divulgam com cuidado e disfarçado prazer. Prazer demoníaco, né? Como se comportam no tocante às piedosas tradições populares e às relíquias veneráveis, relíquias dos santos, né? Guiados por um certo a procuram sempre desfazer as piedosas tradições populares. Mostram desdém pelas sagradas relíquias, respeitáveis pela sua antiguidade. Ah, aqui eles seguem só os, os protestantes. né? No fundo, que lhe estimula a romper assim com as tradições antigas? Eles vivem preocupados em fazer o mundo falar de suas pessoas e sabem que isso não será possível se disserem as mesmas coisas que sempre se disseram. Então, ser da tradição o que o Papa quer dizer aqui é o seguinte ser da tradição não dá a ninguém popularidade. Ser da tradição não dá a ninguém relevo. Porque você está repetindo o que todo mundo repetiu durante dois mil anos. Então, vamos fazer, falar alguma coisa nova aí, gente, para ganhar cliques. Likes. Vamos ser famosos. Né? No fundo... Ah, não. Eu já li isso aqui. Mas os católicos, mais ou menos modernistas, não têm boas intenções ao romperem com as tradições do passado? Quem sabe, né? Quem sabe eles não têm boas intenções. Podem estar eles na persuasão de fazerem coisa agradável a Deus e à igreja. Mas qual é a realidade? Na realidade, porém, ofendem gravemente a Deus e à igreja. Se não com suas obras, dê certo com o espírito que os anima e com o auxílio que prestam ao atrevimento dos modernistas. Então, terminamos aqui com isso a segunda parte né? a segunda parte é as causas do, do, do modernismo e entraremos aqui na próxima leitura, no próximo domingo se Deus quiser na terceira parte essa terceira parte eu não sei se vai dar para nós terminarmos no domingo, talvez dele não é? que vem Estamos aqui na página 146 da revista Permanência. Na terceira parte, os remédios. Eu pediria que um tempinho agora, se, se alguém tiver alguma observação para fazer a respeito da leitura, podem fazer agora, mas, mas, agora, mas eu tenho um, um outro assunto depois das observações, para tratar com vocês aqui.
1: Ô, oh, professor, Você só dentro da
0: leitura.
1: leitura? Sim.
0: Ok, ok. Pode falar, Vivas.
1: Não, porque acho que foge um pouquinho do assunto.
0: Que assunto?
1: Não, é porque, não, como você mencionou não. essa questão do Bento XVI, eu estava imaginando qual seria a posição do falecido professor Orlando Fedeli, porque o moto próprio, o pontifício, da tarde de 2007, se eu não me engano, o professor faleceu em 2010, o pontificado, ele não se estendeu muito depois disso, não. Então, eu imagino que ali já dava para ter uma boa compreensão, eu assisti uma aula do falecido em que ele elogiava bastante o, o sumo pontífice, né? E... Não, ele
0: elogiava, ele morreu elogiando. Ele, ele achava...
1: Hum. É,
0: ele, ele já tinha expressado várias vezes isso pessoalmente
1: comigo, uhum.
0: que ele achava que o Bento XVI era o Papa que ia dar um jeito na igreja.
1: Mas ele até morreu aquela... assim. Naquela uhum. época, então, não estava claro esses movimentos?
0: Não, não. Não estava, não. Foi um pouco depois. Já, tava, já tinha artigos sobre isso. Já tinha Entendi. pessoas pensando sobre isso. O próprio professor Orlando sabia da, da, do passado hegeliano, do Bento XVI. Mas ele, o, o professor Hollande, ele ficou tão alegre, tão satisfeito com o sumo do que ele não via outra coisa na frente dele. Assim, ele achava uhum. assim, extraordinário, ele achava que o que o, que o b 16 ia de fato é, fazer promulgações ex-cátedra para corrigir os erros do concílio. É, é, ele, e, 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 obviamente, a gente não pode é, julgar isso, porque é, uhum. o professor Orlando ele viveu tudo né do concílio. Né? Ele viveu todas as, as terríveis consequências do concílio. Então, quando ele conseguiu respirar ele ficou, ele ficou absolutamente uh, animado. E, 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 assim, nós já tivemos discussões que eu não estava tão animado assim, obviamente. Né? Eu lembro que ele foi uma vez na. Ele dormiu na casa do Sidney Silveira, no Rio de Janeiro,
1: uhum.
0: e o Sidney passou a madrugada inteira conversando. Os dois, aliás, é característico dos dois, né eles não param de conversar se você não parar. Como é o encontro do professor Orlando com o professor Sidney, eu imagino que eles raiaram um dia conversando. E o Sidney também muito, muito pouco otimista com o Bento XVI, porque ta, o professor Orlando também sabia né, que o Bento XVI foi perito no concílio do Vaticano II, escreveu vários documentos, etc. Mas ele achava, por alguma razão, que o Bento XVI tinha mudado, uhum. que talvez Nossa Senhora tinha, tivesse aparecido para ele. É, enfim, ele comparava muito a mudança do pontificado do Pio IX é, que se deu num determinado momento é, com o que poderia acontecer no pontificado do Ben XVI. Então, assim, ele estava muito otimista, muito animado. E ainda bem que ele morreu otimista e animado. Enfim. Então era isso. Assim, João falou mas eu... a
1: questão da, da conversa dele com o Sidney. Hein? Mas o que, que deu a conversa dele com o Sidney? O senhor... não, 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 é porque o, o,
0: Sidney, o Sidney apresentou para ele. Não. O professor Orlando, uma das, das coisas que, que os, 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 os homens assim, dessa estatura o professor Orlando tem de positivo e de negativo é temozia. Ele era temoso, ele não aceitou os argumentos do Sidney. O Sidney depois me narrou a conversa. Um dia que o Sidney estiver aqui, se vocês quiserem... O xalinho do cine sobre essa conversa, ele conta para vocês
1: toda essa conversa que ele teve com o professor Orlando. É porque no próprio moto próprio ele está claro ali que ele fala que apesar da missa nunca ter sido abrogada, a missa é. sempre ela colocada em pé de igualdade com a missa nova e que isso por si só já é um absurdo, né? É um absurdo, inclusive chamou rito extraordinário a missa antiga. Isso. Uai,
0: isso. Isso já dá pistas para os analistas posteriores, tá? Isso são pistas que, né, depois foram usadas, foram usadas etc. Tem, tem artigos tanto no, no The Remnant quanto no One Peter 5. É, enfim, falando sobre isso, né? Hoje eu estou eu convencido uhum. de que o objetivo do Bento 16 era esse. Completamente convencido. Agora. É uma questão... É, é, porque é uma coisa tão... É uma questão discutível.
1: Uhum.
0: É, eu, não, eu não... Digamos assim, eu não... Eu não bato o pé para essa minha posição. Eu estou convencido, mas se alguém...
1: apresentar argumentos.
0: Apresentar argumentos, eu me convenço de forma diferente. Mas hoje, eu tô, é, pelos argumentos que eu tenho, eu estou convencido que foi isso mesmo que o Ben 16 queria. Foi uma... Uma síntese regeliana das duas missas. Enfim, é o que está acontecendo. né? A realidade está provando que o Bento XVI foi sábio né? nesse aspecto de querer uma síntese. E, e se houver uma síntese, na verdade, veja bem, aí já é outra coisa, é outro comentário. Tá? Pode ser que com isso ele quisesse, inclusive, que vencer a fraternidade de São Pio X, Uhum. Quer dizer, se aparecer uma outra missa que 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 função terá a fraternidade ela vai ela vai falar contra a missa nova mas já não existe mais a missa nova é, eles não sabem a resiliência né que tem os padres da fraternidade ou até agora teve de que Deus os mantenha né mas enfim é,
1: é isso né? e só Sobre... por curiosidade então a animação do parecido professor foi em virtude da promulgação desse modo próprio, o módulo pontifício? Principalmente, principalmente.
0: Principalmente.
1: Não, principalmente. Ah, é. principalmente. Entendi. Foi Obrigado. Isso.
0: Pois bem, alguma outra observação, gente? Então, eu queria aqui, só para a gente planejar as próximas leituras, depois do catecismo, tá? Eu estou propondo, pela importância eu estou propondo fazer uma coisa duríssima com vocês. Não sei nem se vocês vão topar, porque vai ser uma longa jornada, uma longuíssima jornada, que nós começaremos, tá certo? Longuíssima. Que é ler e comentar este livro. Este livro é o melhor livro escrito sobre o Conselho Vaticano II, que existe. Tá certo? É muito mais... Ele é superior, mas de vários graus, a toda a literatura que já saiu sobre o Conselho Vaticano II. Eu digo, pela amplidão, pela profundidade, pela... pela... pela abordagem filosófica, teológica, doutrinária. É, bom, mas veja bem aqui, tá? Nós vamos enfrentar, vamos enfrentar é, um livro, um livro que tem. Que tem, de texto, fora índices, etc. 679 páginas, tá certo? Eu sempre quis fazer isso. Um, um... Aline, vê lá na, no, no clube de leitura que você vai ver a compra coletiva, tá? É, então, esse livro. Bom, depois, é, é o seguinte, esse livro, ele, ele vai mudar a concepção geral que vocês têm sobre a crise. É, não, não, não vai mudar. Não é, o termo não é mudar. É, ele vai aprofundar a visão que vocês têm sobre a crise. Mas aprofundar de uma maneira. É, é assim. É, que vocês não fazem ideia, tá certo? O Daniel tá falando da PDF. O Daniel, para com esse negócio de PDF, tá certo? É... Ah. Se houver PDF em português, ele é. Não dá. Tá certo? É, eu, conheço, eu tenho um PDF em espanhol, que também não deve ser legal, porque existe uma edição espanhola desse livro sendo vendida. Tá A edição original foi em italiano. Tá certo? Eu tenho. Eu li uma edição. O professor, em
1: professor, só para.
0: Diga. Aqui, né? aqui essa pode se defender. Você...
1: Essa edição que eu tenho em espanhol, eu acho que ela não é de editora nenhuma, não. Eu acho que é uma tradução mais livre, assim.
0: Ah, eu sei. O cara, o cara, então, pegou <risos> 700 páginas e falou assim, eu vou fazer um bem para a humanidade. Eu vou traduzir, tá certo? Uma obra de 700 páginas. e Não vou ganhar nada com isso. Eu vou ficar no anonimato. Não, isso não acontece hoje em dia, não. Só se fossem os monges do deserto, lá de Tebaida. De Tebaida. É claro que isso veio de uma edição. Eu tenho, inclusive, assim, na época, eu eu tive contato com essa edição. É, alguém me mandou essa edição, tá? Então veja bem. Vamos nos ater aqui ao livro físico que está sendo editado pela Permanência, tá professor? certo? Uma edição extraordinária, capa dura, capa dura. Eu não sei, eu ainda não li a tradução. Não sei de onde que eles traduziram, se foi do italiano direto ou se foi de alguma língua depois, tá? Mas vamos ler ela em português, aqui. Tá certo? E
1: com tá 70, certo? Olha, reais, professor? São pois é, 70... a compra coletiva, 60 com frete, aproximadamente.
0: Pois é, 60 reais é, é... Quantas cervejas, ou oh, oh, vivas? Quantas boas cervejas? Uma boa cerveja está reais, né? É, então, três, isso. Então. Então vamos deixar de tomar três boas cervejas e comprar um livro que vai mudar a vida de vocês. Eu estou falando isso, não é à toa. Tá certo? Então vamos fazer uma penitência de três boas cervejas. São 12 marcos de cigarro, professor. Isso. Então vamos fazer essa penitência, oferecer a Deus, comprar esse livro. Pelo amor de Deus. Tá certo? Não vai ser por 70 reais que nós vamos. É, é, morrer de fome, né? Claro, quem não puder, eu não estou dizendo que todo mundo tem que comprar, não, tá? Quem não puder, quem estiver numa situação difícil, não compre, tá? Eu não, eu não sei como é que está a tradução, não, não li nada. Recebi ela ontem, a, 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 ontem, ontem foi que dia? Não, é foi ontem mesmo que eu recebi, sábado, tá? Então assim. É, agora essa, essa nossa jornada aqui vai ser de muitos domingos tá certo muitos domingos tá e enfim é o que eu queria propor e, e gostaria que 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 eu tivesse audiência entre vocês tá certo se eu perder toda a audiência se eu chegar aqui num domingo não tiver ninguém aí eu me convenço de que é, eu tenho que mudar de texto e aí a gente, a gente muda de texto, tá certo? Então, eu tô falando isso porque é o seguinte: nós teremos aí 15 dias, né? É, se a gente terminar a leitura do Catecismo é, no domingo que vem, só no outro domingo a gente começará a leitura do, do Iota 1. Se não, é, a gente pode também atrasar um pouco se a compra coletiva estiver chegando. A gente deixa de fazer uma leitura no domingo para que todos tenham, que compraram, tenham é, esse livro. Então, é, então começaremos a, a leitura é, desse livro aí num domingo, daqui a um ou dois domingos, tá certo? Ah, Leandro, tenham um, uma santa semana. Tem que sair aí. É, então, é, é isso que eu queria falar para vocês, anunciar, né? E, e nós vamos, então, aqui é, numa viagem é, que a gente vai fazer através é, desse, desse livro, tá certo? É, vocês vão ver a profundidade da abordagem. O, eu, vou, eu vou contar uma historinha do Romano Amério para vocês quando a gente começar o, o, a leitura. Mas o Romano Amério ele foi perito... Ele acompanhou um cardeal no Concílio Vaticano II. Então, ele acompanhou todos os trabalhos do Concílio Vaticano II, tá certo? Então, é só. Eu não lembro mais é, o nome do cardeal que ele acompanhou, mas vou achar para contar a historinha toda para vocês. É, e vou. Aline, faça a caridade para o Cabalejo e Joe. Fotografa o livro e manda... por zap... fotografa o livro... fotografa... que livro, hein? não sei... aí a Aline deve ter entendido... é porque eu já comprei o livro... <risos> ah, tá... não, eu também... já chegou aí para você também, né? sim, ontem de manhã... é... foi assim... então, gente... era isso que eu queria... É, falar para vocês... Tenham todos um, um, um santo resto de domingo, tá certo? E domingo que vem a gente provavelmente vai terminar esse texto do, 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 do Catecismo do Modernismo. Eu espero que esse texto tenha dado uma visão ampla para vocês da Pachente, né? que é uma encíclica absolutamente extraordinária, né? Para mim é uma das principais encíclicas de todos os tempos dos, dos Papas. Né? Já falei isso. Mas e aí no, no, no decorrer da coisa a gente começa o Iatone e continua. Pois bem, Deus lhes pague aí a paciência, generosidade por me seguir aí. E até o próximo domingo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.